0: 酒吧行家品味之大城小馆 ，Hello， 大家好，欢迎光临大城小馆，我是大城。那今天呢，在我们节目开始之前，有一个好消息要告诉大家，我们的大城小馆要在各大 Podcast 平台上面上架喽。你只要在 Apple Podcast、KKBox 以及 Spotify 上搜寻。听说这个频道就可以随时收听我们的大城小馆 喽， 甚至 啊， 你还可以在脸书上搜寻 The Hear Say Channel， 听说的粉丝专业。暗赞追踪就可以第一时间获得节目上架的消息，大家一定不要错过。好了，今天我们要说到的第一则新闻呐、啊，就是亿万富翁走私国家遗产毕卡索的画作，法院重罚三十亿元，到底怎么回事呢？西班牙一名八十四岁的亿万富翁，也是我们的前银行家，他的名字叫做伯丁，日前呢、啊，竟然试图以私人的游艇走私毕卡索的。知名画作叫做《年轻女人头像》这样子的一个画作，从西班牙要把它偷渡到伦敦的拍卖会去。去年呢、啊，马德里的刑事法院判处他三年徒刑，而且这个部分我觉得最夸张，被判罚九千一百七十万欧元，相当于台币三十亿左右。好的，那我们来看看整个新闻是怎么回事啊？在二零一五年的时候呢，在伯丁的私人游艇上面发现了这幅画，最终。没收并交给西班牙政府，并且啊西班牙政府向伯丁提出了法律的诉讼。那最后呢？这个最高法院作出的判决 呢， 就是这个三年的徒刑加上九千一百七十万的这一个罚款呢。但是伯丁他本人呢是否认偷渡的这件事情 的， 他说他只是把这个画带到瑞士去做保管。但是西班牙的相关机构就认为这幅画其实是国家资 产， 不是说你可以带出国就带出国的。那年轻女人头像这幅画是毕卡索于一九零六年所创作 的， 预估的市价是。两千六百万欧元，大家还记得我们刚刚说罚款是多少吗？是九千一百七十万欧元。结果，他这幅画其实它的价值大概只有两千六百万欧元而已。而伯丁呢，在二零一二年的时候，其实已经有向西班牙文化部申请出出口这张画到伦敦的这个拍卖会上，但是呢，因为呢这幅画、啊、被认定为明显具有历史价值和超过一百年的历史，所以拒绝了伯丁。的申请，最后啊，他才出此下策，在二零一五年的时候，决定在私人游艇上把这幅画给偷偷带出去。好的，在这个故事里面呢，哎，应该说，在这个新闻里面呢，我们看到的这伯丁，他最终损失惨重，不仅画没了，还要被判罚三十亿的台币。所以呢，我们用一句英文谚语来说，就可以说 “cost an arm and a leg”， 就是说我们花费了一只手臂跟一只腿。那这个说法相传。啊、是来自第二次世界大战的时候，许多士兵啊，不是失去了。呃，腿就是失去了手臂，对他们来说啊是非常惨痛的代价啦。所以啊，我们现在说 cost an arm and a leg 就形容很昂贵的意思。譬如说，我们可以说啊、呃，徐威老师他买的这个名牌包啊 ，cost an arm and a leg 就形容啊本身价值非常的昂贵喽。好的，在接下来我们要讲一个比较暖心的故事，就是说爱妻过河摔一跤，为你造一座桥。是什么回事呢？根据河北青年报啊，发生在石家庄这个地方，有一名叫做赵振书的男子。这边我不必须。呃，给一下我的个人意见，我觉得赵正书这个名字真的是非常的帅气，而且有武侠侠义的风格。等一下再来听听他妻子的名字，就知道他们两个是很合适的一对啦。因为有一次看到妻子在过河的时候摔倒了，于是啊，这赵正书他就承诺要为妻子造一座石桥。一开始呢，老婆也以为这只是开玩笑，玩笑话，没有想到他竟然花了五年的时间，真的造起了这座石桥。那他的妻子名字叫做伊。燕爱为这样子的这个妻子呢，回忆起这件事情啊，说在二零零一年的某天，她跟师，她跟她的这个丈夫呢，一起拎着一一筐的玉米，准备要回家。因为当时的这个河沟水的并不多，所以妻子呢，就随手的就拿起了几块石头，往河里啊稍微这样丢了几下啊，搭出个简单的这样子几块石头的一个石桥的感觉，他就便想要踏着过河了。没有想到一个不小心摔了一跤。一屁股坐到了河沟里面，结果裤子、鞋子都湿了。这个时候啊，她的丈夫在旁边见状，赶紧去把她的老婆扶起来，之外呢，也随口说了句：“我帮你造座桥吧。”那这个时候啊，妻子觉得她丈夫一定在开玩笑，怎么可能真的造一座桥呢？没有想到，到了2003年的时候，她的丈夫赵正书呢，开始每天往这个河沟去搬运石头，这才惊觉哦。原来我老公是来真的哦。那这个燕爱维呢，本来想劝退赵振书说：“哎，这真的太累了啊，毕竟工程很浩大，这么大一个河沟。”但是啊，赵振书就说：“结婚多年来，我也没为你做过什么事情，这个承诺说到了就一定要做到。”于是啊，被这个丈夫真诚的感动的，我们的燕爱维呢，就跟她丈夫一起开始，两个人每天把石头搬运到这个河沟边，开始搭桥。那当地的人民呢，看着他们两个人的。举动啊，其实啊，没有人相信他们真的能把桥造起来，甚至都在看热闹、看笑话。没有想到，耗时了五年，夫妻俩一同搬运了两万颗的石头，终于在二零零八年的时候造起了这座。长24米、宽5米、高4米的石桥，不仅啊让夫妻两位不需要再特别绕道，这个石桥呢也诞生了，成为这个居民啊务农的首选之路。那因为这两个夫妻呢，他们的真挚感情啊感动了不少人，所以居民也特地将这名这座石桥命名为“夫妻桥”，而这个夫妻住的那个胡同、那个巷子呢，现在叫做石桥胡同，是一段非常感人而且非常意。意志坚定的一段故事啊，那讲到这么意志坚定的故事呢，我们就要来讲讲两个与意志坚定有关的成语。第一个就是我们的“精卫填海”，是“金石”的“金，保卫的“卫”，还有呢是“填”，就是填补的“填”，然后我们的大海，在《山海经》里面描述了这么一个故事：说，炎帝有个美丽的小女儿，她的名字叫做女娃。那这位女娃呢，她非常喜欢大海，但是有一天呢、啊，独自在海边游玩的时候。不慎跌入海中，就再也没有回来了。而在这个女娃死后啊，突然出现了一种美丽的小鸟，传说就是这个女娃的化身，总是精卫。精卫的这样子叫着，于是啊就被称作精卫。而这种小鸟呢，经常啊不断的用它小小的嘴衔着小石子啊、小树枝啊，就投掷到了这个东海里面，一心想要把东海填平的样子，来化解自己当时失足掉进东海里的这样子的一个怨恨。所以后来这个故事呢，就被浓缩成了精卫填海。所以这个精卫呢，其实本来是形容这种鸟，或者说这种叫声，来填这座海，用来。比喻说，啊、呃，我们心怀冤愤啊，立志要报仇。然而呢，东海是如此的深，如此的广，所以精卫填海又可以被拿来形容意志坚定。不惧痛苦，是一个跟我们刚刚赵正书、赵石桥有异曲同工之妙的一个故事啦。好的，那在下一个成语里面呢，我们要讲到的就是“功亏一篑”。那在《书经》里面就有提到啊，周武王武王伐纣是一个非常有名的故事，因为商朝的最后一个皇帝纣呢是一个暴君，所以武王在成功了伐纣以后啊，终于算是平定了这个天下。这时候啊，他旁边就有很多其他小国家就要来巴结周武王喽。所以呢，就送来了从西方的几只獒犬，獒犬又大又毛茸茸的，很可爱嘛。那这武王看这样的狗狗，哇，好可爱啊！就整天跟这些狗狗玩。那刚平定的天下，他都疏于管理。那这时候在他一旁身旁的这个大臣叫做韶公奭，那这“奭”的这个字非常的复杂，其实它就是一个“爽”的这个字，然后把中间的这个叉叉换成一个。一百的百，非常复杂的一个字啊。害怕呢，他的周武王啊会玩物丧志啊，疏于治理国家，于是啊就跟他说了一个故事。他说：我们今天如果要做一个小土丘，或者说我们堆一个山，那我们叫做围山九仞。我们这个山呢，已经盖到九仞这么高了。那这个时候啊，如果我们功亏一篑的话，就太可惜了。一篑，篑就是拿来一个竹字头，那再加上一个昂贵的“贵”这个字，就是我们拿来装土这样子的一种容器。所以只差一容器的土，我们就可以把这座小土丘给堆成了。如果现在没有坚持下去，就非常的可惜。那我们的少公氏呢，就以这个故事来劝谏周武王说。說不能分心，要好好的治理国家，所以功亏一篑。现在呢，我们就拿来比喻事情啊，因为没有能坚持到底而前功尽弃，跟我们前面的这个精卫填海或者是造证书呢，刚好是成一个相反的例子。大家要记得今天的两个成语：精卫填海以及功亏一篑。好了，在下个段落之中呢，我们今天呢不讲电竞了，我们来聊一聊人类吃辣的文化，到底为什么吃？吃辣呢？辣不是一种痛觉吗？对身体到底健不健康呢？我们在下一段再来跟大家说明喽。